0: Olá, meu nome é Felipe Carneiro e está começando agora o Balido. Hoje eu estou aqui com o Denis, ele é médico, patologista, tem um podcast chamado Digress. Boa noite, Denis.
1: Tá. Boa noite, Felipe. Muito obrigado por ter me convidado. Obrigado aos ouvintes do Balido. Como já foi dito, sou Denis Wellington, sou médico patologista. E tem um podcast sobre saúde e aleatoriedade chamado Digressão.
0: Gente, obrigado por ter aceitado o convite. O que é o Digressão?
1: O Digressão, como eu disse, é um podcast sobre saúde e aleatoriedade. Por quê? Eu tenho dificuldade em manter um raciocínio lógico, uma linha direta de pensamento. Então, o programa, quando eu vou falar só sobre saúde, ele não costuma ter pauta e eu acabo divagando sobre alguns outros assuntos que tocam o espectro de saúde. Inicialmente eu comecei ele mais como um relato autoral sobre as minhas experiências com meus problemas de saúde, mas eu comecei a sentir a necessidade de expandi-lo para um âmbito de saúde que alcançasse a pessoa comum que não conhece muito da parte técnica. Então, ideia é atingir, por exemplo, uma pessoa como eu. Estudo nenhum, assim, né? Exatamente. Seria como... Sem querer ser ofensivo com algum com um certo canal global, mas eu queria fazer um bem-estar que não fosse tão zoado. Entendeu?
0: <risos> Entendi. Sem Porque parece meio classista, né? Esse bem-estar que eles passam. Né? Esse referente bem-estar, assim.
1: Eu encaro o bem-estar como ele entrega matérias de saúde, mas são matérias que ficam muito superficiais e tratando o ouvinte, o telespectador, como uma pessoa que não consegue compreender conceitos básicos. Então eu não queria ficar muito no que é o Átila, que é muito técnico, e não queria ficar aquela superficialidade do bem-estar. Eu queria ficar no meio termo em que eu trato o meu ouvinte como uma pessoa plenamente capaz de entender conceitos complexos desde que eu saiba ensiná-los de forma simples.
0: Entendi. A terceira via, né?
1: Exatamente.
0: Bacana, assim, eu gosto bastante do seu podcast. Essa temporada nova eu vi todos.
1: Obrigado. E eu consigo
0: sentir essa pegada, assim, realmente, que... Beleza, ó, você explica uma vez, ó... Agora vamos lá, dar o um exemplo depois do que eu expliquei. Eu acho...
1: É, e trazer o JP, que é um amigo que eu tenho aí de longa data, ele trouxe esse contrabalanço do que é o técnico para o que é o popular. Como no episódio que a gente colocou listado, alguns nomes populares de doenças. Então ele traz para mim essa balança do que é o comum, a pessoa leiga no assunto, e eu complemento com a parte técnica, e assim a gente consegue criar pelo menos um caminho do meio.
0: Então, agora, é, dando continuidade, assim, você criou digressão, você, você quer que ele seja assim, para atingir o brasileiro médio, e, e, e da onde que veio a, a ideia do, do nome assim do podcast?
1: É que digressão, a primeira vez que eu vi essa palavra foi num episódio dos Simpsons. Eu estava vendo um episódio em que o Homer, ele começa a divagar como se fosse o pai dele, velho, que junta uma história na outra sem seguir uma linha de raciocínio. E aí ele falando que ele era especialista em digressão. E aí eu comecei, fui atrás e descobri que digressão é um sinônimo para divagação, que é aquela forma de pensamento e discurso livre sem seguir um roteiro. Como a minha ideia era não ter roteiro e eu sei como funciona a minha mente, eu pensei, pô, vou pôr um nome, mas devagação. eu comecei a dar uma pesquisada e já tinha muito nome parecido. Aí eu joguei o digressão porque eu lembrei desse episódio.
0: Legal, é, simples, simples é um negócio incrível, né, escrito por cara que sai de Harvard para escrever lá.
1: Assim, para fazer aquelas piadas de teor complexo de uma forma simples que a criança consegue assistir e o adulto consegue assistir e entender a crítica, tem que ter muita capacidade de construção, de roteiro, de leitura. É sensacional.
0: Não é à toa que é o desenho mais longivo da, da TV, né?
1: Exatamente.
0: E, e me fala da arte de capa que ele é desenhado: tem você e outro é o JP, é isso?
1: Exatamente. Inicialmente, na primeira temporada eu usava, como era só eu, era uma foto de perfil minha em que eu editei com as ideias saindo da minha cabeça. Nessa segunda, ele passou uma foto dele frontal, eu peguei uma minha e fiz a edição com o aplicativo de celular mesmo. Eu tenho uns dois ou três aplicativos de edição de fotos, sendo que um deles é para criar esses efeitos artísticos. E a ideia era justamente essa: tem as pessoas, mas como o fluxo de pensamento é livre, não está preso às amarras dos contornos pré-determinados, então você vê que a imagem ela fica variando em nuances de cores, de tonalidades, sem ter uma forma muito física. Por isso até que as letras que eu utilizei para escrever digressão são aquelas letras bem caóticas.
0: Você pegou uma foto e aí da foto você fez o filtro com essa linha de pensamento.
1: Exatamente.
0: Não tá vendo? Aí, às vezes a gente acha que é ah, só um desenho, sei lá, tem toda uma história por trás.
1: É, quando eu era adolescente eu fiz curso de desenho artístico e pintura, então eu hoje eu ainda, mesmo no meu trabalho, por mais que ele seja um trabalho puramente técnico, eu acabo buscando essa, esse passado que eu tenho de pseudo-artista para fazer um raciocínio mais lateral.
0: E agora, em questão de a parte mais de gravação, quais são suas maiores influências dentro do podcast?
1: Então, na verdade, a minha primeira influência começou com um, um canal de tecnologia do influenciador Hudcaro. Ele tem um canal que chama Tech Nerd. Eu acompanhava muito o canal dele, as lives que ele fazia de que duravam 3, 4 horas, quando eu fazia plantão de autópsia no hospital como eu tinha que ficar esperando aparecer serviço e dormir no hospital não é muito fácil, eu ficava assistindo as lives dele. E fui pegando esse jeito mais espontâneo, caótico, direto e sempre muito focado no assunto. Ele tem um conhecimento profundo, mas ele consegue desviar para qualquer assunto. Depois dele, eu comecei a ouvir não tanto os podcasts que são da linha principal, mas uns que são pela periferia. Comecei com o Decreptus, ouvi o No Ovo no começo, depois fui conhecer o Indigentes, e aí eu comecei a juntar o que eu achava de interessante de cada um desses, e eu vi que o que encaixava muito comigo era uma liberdade de não ter pauta. E aí as minhas bases acabaram sendo o Tech Nerd, o Decréptos e o Indigentes.
0: E realmente ele tem uma, tem uma pegada mais livre, né? Grava um Sim. tema lá e boa, né?
1: Sim, é, são, são poucos os temas, né, que são pautados, né, eles, até, até o Bayer tenta fazer uma pauta, né, mas acaba não dando para seguir muito a pauta à risca, porque você pega três indivíduos que tem, o, o Daniel é um, um host que tem aí todo um conhecimento técnico da parte de som, fora que ele tem uma formação de radialista, você pega o Mordente, que é músico, e aí você pega o João, que é um historiador. Então, não tem como se amarrar tudo isso num pacote. Fica cada um puxando para um lado. E eles ainda conseguem trazer uma coesão de raciocínio. Eles conseguem apresentar. É só não se prender uma pauta, porque senão você acaba limando algum deles. Então, você
0: acredita que basicamente todos eles, aí, eles te, te influenciaram no modo como você grava. Né?
1: Exatamente.
0: E me fala uma coisa, qual que é o seu episódio favorito?
1: Ah, cara, é difícil falar porque cada episódio, para mim até agora, como tá no começo do canal, eu todos eles eu tenho alguma coisa que mexe comigo. Os episódios da temporada zero, que são mais autobiográficos, em que eu falo sobre a minha vivência com a depressão como paciente e como médico, tem um peso muito grande para mim. Entretanto... Tem um episódio em que eu falo sobre o Grey's Anatomy, que pra mim foi super divertido, que eu acho sensacional, fazer o paralelo da novela com o que é a vida real. E tem um episódio em que eu falo sobre um anime, o Cells at Work, que eu achei assim, foi um anime que eu não esperava encontrar tanto conhecimento condensado numa mídia de entretenimento. Eu achei super divertido e instrutivo comentar sobre esse anime. E já tô correndo atrás da temporada 2 para fazer mais um episódio
0: Mas assim, eu entendi o que você disse Mas tem algum que é tipo, a criança dos olhos seu Que você pega, nossa, isso aqui é especial pra mim Marcou de hmm. um jeito diferente
1: Não, ainda não tem um ainda que eu fale é Ainda não tem, eu acho que ainda Aquele episódio que é Aquele que você supera os limites Eu acho que ele ainda tá preso dentro de mim Eu ainda não cheguei nesse ponto
0: E, e me fala uma coisa, Denis, por que as pessoas Deveriam ouvir o digressão?
1: Eu acho que a verdade é que assim, eu acho que as pessoas não deveriam ouvir digressão, elas deveriam buscar qualquer fonte que traga para elas conhecimento. Se elas cruzarem com digressão e acharem que vale a pena, eu agradeceria enormemente se elas ouvissem. Porque o que eu tento fazer é entregar aquilo que eu levei tantos anos para aprender de forma teórica e técnica, de uma forma simples, divertida e leve. Se eu conseguir alcançar esse objetivo e ajudar uma pessoa que seja, eu durmo a minha cabeça no travesseiro tranquilo. Se ninguém gostar, eu continuo procurando melhorar meu conteúdo e a forma como eu apresento. Então, eu acho que o Digressão é um projeto ainda em nascimento. Eu não digo que ele está pronto. Se quem puder ouvir e tiver um tempo de ouvir e dar um feedback, eu agradeceria muito. Porque cada um que me der um feedback, me der um conselho, uma crítica, vai estar ajudando na construção do que eu espero ser, no futuro, uma das maiores plataformas de orientação em saúde. O podcast
0: ser uma orientação muito melhor do que um Google ou de vídeos no YouTube, Assim seria isso?
1: Uma porta de entrada. Eu acho que tudo a gente tem que ter uma porta de entrada e um filtro. Eu gostaria que o meu podcast pudesse no futuro ser tanto essa porta de entrada quanto esse filtro. A pessoa procura no Google uma informação e ela tem 450 mil retornos para aquela pesquisa que ela fez e ela lembra que ela ouviu um episódio do Digressão sobre transtorno de ansiedade e ela fala, pô, mas o doutor Denis falou aquilo naquele episódio. Pô, então eu acho que esse link que eu estou olhando já não é o certo, deixa eu ver o próximo. Entendeu? Então gostaria de ser um guia para uma um viver melhor. Tomara, eu acho que você está no caminho certo. Tomara você mesmo. Tem uma
0: pegada legal assim. E, tem algumas coisas que você fala que, que me pegam no jeito. Que nem quando você falou do nada acontece feijoada, foi um soco no estômago para mim porque eu, eu vivo isso. aí Eu vejo muito isso aí na minha na minha cidade. Você vê no país todo, né? Você vê todas as diferenças. A gente sente mesmo. Hein? Mas é, algo, é importante de ser dito, é doloroso, mas é importante, né? Tem algumas coisas que você fala, assim, que nesse, nesse episódio foi fundamental, assim.
1: Pô, obrigado, saber que eu causei esse impacto em você já me deixa feliz, já me dá essa sensação de falar, hoje eu durmo com a cabeça no travesseiro tranquilo de ter feito a minha parte. E eu tento fazer cada episódio pensando não como eu sou um médico, mas como eu sou o primeiro, um ser humano que também fica doente. E depois como um médico. Acho que o problema maior de muitos canais de saúde que tem hoje, seja em podcast, em YouTube, Twitch ou qualquer outra mídia, é que muitos médicos esqueceram que eles são humanos e pacientes também. E aí ficam muito presos ao técnico.
0: Pois é, né? Você começa a se distanciar, né? Eu sou o dono da sabedoria aqui e eu sei o tipo, que é melhor e né? isso é Exato. perigoso.
1: Exatamente, e se algum dia eu tenho um compromisso comigo mesmo, se algum dia eu chegar nesse ponto de arrogância ou de nível técnico extremo, falar com uma linguagem que o meu público deixe de entender, então eu prefiro encerrar o canal, voltar para as minhas raízes e falar, então vamos começar do zero, porque eu deixei de ser aquele Denis que não se apresenta como o doutor Denis, mas sim como o Denis Wellington médico. Lembrando que doutor é quem tem doutorado, não quem fez medicina. Brilhante,
0: você tem, eu acho que, a, o pensamento de 1% da classe médica, assim. <risos> <risos> e eu, boto, eu, eu falo isso pra todo mundo, não, doutor é quem tem doutorado. Esse negócio de chamar médico de doutor, advogado de doutor, é. isso é tão colonialista, assim, é um negócio que você fala,
1: não, para, tá errado isso. É porque tradicionalmente, na época, você falou a expressão certa, colonialista, porque não tínhamos universidades na época colonial. Então, os filhos de fazendeiros iam fazer as universidades em Portugal, é, na Espanha, na Inglaterra, na França. E no estudo universitário, naquela época e fora do Brasil, o aluno já se formava como doutor mesmo, porque durante a graduação ele já fazia o, a sua defesa de tese e já recebia um título de doutor. Nos tempos ah, modernos... Eu não sabia. Os tempos modernos é que não são assim. Uma universidade nos Estados Unidos, você sai já com um título, pelo menos, de mestrado da faculdade de medicina. Nas faculdades brasileiras, não. Porque não se permite que o aluno exerça uma pós-graduação ainda durante a graduação. São normas que cada Ministério da Saúde ou cada órgão gestor da educação, então eu falei Ministério da Saúde, mas é o Ministério da Educação que é regulamenta. É cada gestor da educação de cada país que determina. Então, isso é uma... Pauta muito discutida nas universidades públicas brasileiras, porque poucos médicos têm interesse de seguir carreira acadêmica. Então, poucos médicos acabam for tendo mestrado, doutorado, porque já o curso por si só é longo demais, mais a residência.
0: Bacana. É, me fala agora é, uma curiosidade sobre a digressão.
1: Uma curiosidade... Os três, os três primeiros episódios da temporada zero, quatro, os quatro primeiros episódios da temporada zero, eu gravei dentro do consultório de plantão. Ah, o áudio tá horroroso, tem eco demais, tem ruído demais, porque como era muito autobiográfico e era uma fase que eu estava totalmente descompensado da minha distimia, então eu tive uma folga num plantão não tive paciente durante um curso aí de uma hora e meia, e eu gravei os episódios lá dentro do consultório. Então o áudio é ruim, é ser totalmente caótico, totalmente oscilando de humor, porque eu estava no meio do plantão de um domingo, trabalhando e gravando.
0: Mas isso também, eu acho que é, apesar de ser caótico, é quase uma poesia se parar para ver, olha só, é... O áudio ser caótico é justamente o estado de espírito que você também estava descrevendo, então estava uma sintonia.
1: Sim, exatamente, e é isso que torna essa curiosidade tão bacana, é que eu consegui estar tanto no papel de paciente quanto de médico e conseguir relatar isso. Ali foi, foi o início desse processo de aprofundamento no que a gente chama de caos. E eu consegui mergulhar fundo no abismo, sair dele e trazer esse conteúdo.
0: Parabéns e, por ter conseguido sair do abismo.
1: Obrigado. Foi, é uma luta diária, isso eu garanto para você. Não existe remédio que acabe, não existe tratamento que cure. É uma luta e esse vai ser talvez o grande empecilho para os profissionais da saúde mental, para esse milênio que a gente vive... É fazer as pessoas entenderem que, assim como hipertensão, diabetes, dislipidemia, não são doenças agudas que se curam com um tratamento curto, mas sim são doenças crônicas que a gente tem que manejar ao longo da vida, também os distúrbios emocionais e psiquiátricos, eles precisam ser tratados ao longo da vida. Não existe... É, nenhum coach de Instagram, nenhuma terapia alternativa que vai te entregar a cura em 10 sessões. É levar a vida procurando se manter equilibrado, fazendo os tratamentos de acordo. Como você faria para uma diabetes?
0: E assim, e a gente tem que pensar, tipo, que realmente é uma luta. Então, se levantou da cama, pô, já é uma pequena vitória, escovou o dente, comeu, foi trabalhar, fez isso relativamente bem. Você tem que pensar, pô, chegando no final do dia, você fala, eu venci esse dia, entendeu?
1: É bem a ideia do, do AA, dos Alcoólicos Anônimos. É viver um dia de cada vez e uma luta por vez. Para finalizar, indica um sentimento. Pode ser bom ou ruim, para que a gente possa prestar atenção melhor. Eu vou ir contra a corrente de qualquer, vamos dizer assim, influenciador motivacional que a gente está cheio hoje em dia né, de influenciador motivacional. E eu vou falar para você focar na sua raiva, mas não para você mandar ela embora, para você entendê-la. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos ainda um projeto em evolução do Criador, seja ele Deus, Olorum, seja ele Javé, Alá, ou qual for a crença que você acredite, ou se você só acreditar que a gente veio do nada, que foi da, de um agregado de átomos. Mas nós ainda estamos em evolução, e raiva faz parte do nosso rol de sentimentos. Se ela existe, ela não só aponta que você precisa melhorar algum aspecto de você, mas ela aponta que algo o está ferindo, agredindo ou oprimindo. Reconheça essa raiva, aprenda a ouvi-la sem alimentá-la. Não deixe essa raiva virar ódio ou rancor, mas saiba reconhecer a mensagem que ela está querendo te dar. Pode ser um descontentamento com algo que aconteceu, pode ser um risco que você está correndo, pode ser uma injustiça que você está vendo. Tá? A raiva é parte de você, aceite-a para saber como evitá-la.
0: Faz sentido, é a gente não pode, porque ah, o sentimento não é bom, simplesmente rejeitar. Exatamente. A gente tem que acolher, porque tem um motivo, foi é como você falou, né? E nossa você me falou da raiva, me lembrou de uma música assim, a música sempre foi uma parte muito fundamental, né? Uhum. E eu me lembrei de uma música do Charlie Brown agora, que eu não vou lembrar o título da música, mas ela falava assim, raiva de si mesmo porque desacreditou que o mundo dá voltas. Olha nós aí, de volta.
1: É, Charlie Brown, hoje, o, o verdadeiro valor das letras dele só alcançaram hoje. E ele já era um poeta e um filósofo naquela época. Tinha aquele jeito dele de skatista, tinha os problemas com, a, com as drogas, o chorão, mas a verdade é que os, as letras dele nos faziam pensar muito e só hoje, nós que éramos jovens naquela época, chegando hoje, conseguimos entender a profundidade das palavras dele
0: bem, eu acho que não tem jeito melhor do que, para encerrar esse podcast, do que fazendo quase que um micro tributo ao Chorão, né, o que ele representou para nossa geração e ainda vai representar né,
1: com certeza com certeza bem, então...
0: Olha, foi uma honra ter você aqui no meu podcast. Tá? Imagina,
1: a honra foi toda minha. Agradeço de estar fazendo parte desse início, desse projeto maravilhoso. Vou divulgar para todo o mundo que eu puder.
0: Recípro, viu?
1: Muito obrigado. Você é um cara que está no meu coração. Agradeço muito você ter me chamado. E pode ter certeza que o que precisar do meu apoio, você vai ter.
0: Fácil não que eu fico até sem jeito. Agradeço demais.
1: Então tá certo, gente. Muito obrigado aí para todos os ouvintes do Balido. Sigam o Balido nas passa redes sua sociais. Rede, desculpa.
0: Passa a sua rede aí agora para pessoal ah, poder te seguir.
1: Eu tenho uma rede aqui de renda, foi feita pela tia que mora aqui na Brincadeira. <risos> é, eu tô no Twitter desmorto Lá eu só tô postando memes ultimamente. Não, tô, parei muito com assuntos sérios ou com politicagem, porque não dá para aguentar mais o jovem na rede. E o jovem não é só o jovem de idade, é o jovem velho, também tá me enchendo a paciência. Mas eu tenho o Twitter do canal, que é o arroba sem acento. Arroba DigressãoPode. Lá no perfil você pode entrar no primeiro link, que é para deixar uma mensagem de voz para o podcast, que você aparece com a mensagem no início de cada episódio. O segundo link é do Curious Cat, para você mandar uma pergunta anônima. Eu estou começando com, a responder perguntas dos ouvintes, tirando dúvidas. Então, se quiser, é só entrar lá. Eu só não envio o atestado e eu só não faço receita azul. Bem, isso muito
0: obrigado aí. Tenha uma boa noite e muita proteção aí e muita prevenção aí no, no mês da pandemia que a gente tem.
1: Ah, sim. A gente não pode esquecer. Tentei não abordar isso para não ficar pesado o episódio, mas, gente, máscara, álcool gel, lavar a mão com água e sabão não tossir na cara do amiguinho, não coçar o olho, porque o olho também pode ser uma via de contaminação, tá? E não existe tratamento precoce. Hashtag, não há tratamento precoce. Não vai me tomar remédio de verme achando que vai curar do Covid, tá bom, gente?
0: Obrigadão, então, viu, Denis? Abraço.
1: Abraço.
0: Bom, pessoal, agradeço por ter ouvido mais um episódio. Agradeço também todo mundo que já ouviu os dois primeiros episódios, todo mundo que comentou, compartilhou, que me deu dicas, fez críticas, elas sendo construtivas ou não. Agradeço a todo mundo e lança agora também uma campanha Faça um Carneiro Feliz. Aí você pergunta, mas Felipe, como eu faço um Carneiro Feliz? Simples, gostou do episódio? Compartilha com os amiguinhos. Posta lá no status do, do WhatsApp, no stories do Instagram. Inclusive se fizer isso, marca a página do. Marca a página do podcast e compartilha no Twitter também quem quiser. E faz isso que você vai deixar um carneiro feliz, com certeza, tá bom? E vamos todo mundo junto aí aumentar nosso rebanho. Então, obrigadão e até a próxima. Mãe.